0: Herzlich Willkommen zu Psychotherapie Hörbar, dem Audioguide für Psychotherapeuten und um die, die es noch werden wollen. Vielleicht studierst du aber erst Psychologie oder willst einfach so einmal erfahren, was in einer Psychotherapie passiert. Auch dann bist du hier richtig. In Psychotherapie Hörbar stellen wir kognitiv-verhaltenstherapeutische Techniken zu verschiedenen Situationen in der Psychotherapie vor. Hierzu gibt es Rollenspiele und ganz viele Anekdoten aus unseren eigenen Erfahrungen als TherapeutInnen. Heute gibt es eine Schwerpunktfolge zu unserer Haltung zur Sicht auf Patientinnen und Patienten und zur Ethik in der Psychotherapie. Mein Name ist Florian Hammerle. mit dabei sind noch Karin Pertes. Hallo. Jasmina Eskitsch. Hallo. Vanessa Wolter. Hallo. Und David Kohler. Servus. Die heutige Schwerpunktfolge dreht sich um Haltung und Ethik und auch das damit verbundene Menschenbild. Das schwang schon bei einigen Folgen mit, bisher wurde das jedoch noch nicht gesammelt besprochen. Und um Psychotherapie und unsere Sicht darauf noch einmal genauer darzustellen, haben wir uns für eine kürzere Schwerpunktfolge entschieden. Wenn wir mal so ein bisschen gemeinsam sammeln, was unsere Haltung und auch gesetzliche Rahmenbedingungen denen Ethik betrifft, was fällt uns denn da ein, was für uns wirklich wichtig ist und was für Leitplanken
1: für uns in der Psychotherapie? Ja, also was für mich auf jeden Fall eine ganz äh, wichtige äh, Leitplanke sozusagen ist in, in der Therapeuten, der Therapeutinnen und Patientinnenbeziehung, ist natürlich eine gewisse Vertraulichkeit. Also, dass äh, das, was besprochen äh, wird, auf jeden Fall in dem Rahmen, äh, also in einem geschützten Rahmen besprochen wird und um bestimmte äh, Schweigepflichten einfach einhalten und äh, eine vertrauensvolle
2: Bindung damit
1: herstellen kann zu unseren Patientinnen. Das war ich mal so als ein Punkt, der mir jetzt erstes einfällt.
2: Ich würde sagen, dass Wertschätzung auf jeden Fall ganz wichtig ist ähm, auf beiden Seiten. Also sowohl der Therapeut oder die Therapeutin gegenüber dem Patienten oder der Patientin und auch andersrum. Also, dass man sich darauf verlassen kann, dass man gegenseitig wertgeschätzt wird und dadurch entsteht ja dann eigentlich, und das ist auch wichtig, auch irgendwie so eine Balance, also so eine
1: Ausgeglichenheit ähm, in der Beziehung. Also auch natürlich deine Wertschätzung, und das ist wahrscheinlich das, was du auch meinst, mit verschiedenen Positionen, ähm, verschiedenen Ansichten, so etwas, mit verschiedenen Standpunkten, wo jeder gerade auch belichtet ist.
0: Da ist ja auch sowas von Akzeptanz mit dabei, ne? dass letztlich eigentlich jede Haltung, jede Sichtweise erstmal möglich ist und willkommen ist. Das ist ja auch damit verbunden, dass jede Patientin, jeder Patient mit jedem Anliegen erstmal willkommen ist und dass es natürlich vielleicht auch Schwellenängste geben mag, zu uns zu kommen und dass es auch wirklich sinnvoll ist, auch wenn man ein Problem hat, wo man sich vielleicht nicht sicher ist, dass das in die Psychotherapie gehört. Trotzdem es die Möglichkeit gibt, erstmal probatorische Sitzungen zum Beispiel in Anspruch zu nehmen und zu schauen, auch diagnostisch, was ist denn das eigentlich? Ist das vielleicht ein psychotherapeutisches Thema und möchte ich mit jemand arbeiten oder nicht? Mhm.
3: Was für mich immer sehr wichtig ist in der Therapie, ist ähm, die Selbstbestimmung, also dass der Patient oder die Patientin frei entscheiden kann, ob sie Therapie aufnimmt, äh, mit wem sie das tut, ähm, was besprochen wird und beispielsweise auch welche Übungen oder ähm, ja, Expositionen beispielsweise in der Verhaltenstherapie äh, die oder Patientin oder der Patient machen möchte.
4: Das finde ich auch ganz wichtig, David, was du gerade sagst und dafür finde ich es halt besonders wichtig, halt transparent in der ähm, Therapie zu sein und mhm. äh, aufzuklären über die Interventionen, die man gemeinsam macht und vielleicht auch über Nebenwirkungen aufzuklären und mhm. gleichzeitig vielleicht auch ähm, zu zeigen, naja, ähm, wenn wir das machen kann, dass die und die Nebenwirkungen haben, aber natürlich auch die positive Wirkung. Also ähm, damit der ähm, Patient oder die Patientin auch so ein, heißt es nicht, informed consent äh,
2: geben kann in der Medizin. Ja, genau. Ja. <lacht> ähm, und ich glaube, was ähm, zusammen mit Transparenz auch noch wichtig oder was zu dem Thema Transparenz vielleicht auch passt, ist auch die Haltung, mit der man vielleicht Informationen dem Patienten vermittelt oder der Patientin dass das nicht ein oberlehrerhaftes äh, Verhalten auf der einen Seite, also auf der Therapeutinnenseite, äh, zur Folge hat, sondern dass man eher so eine Haltung hat. Und das, ähm, finde ich, kann man zum Beispiel ganz schön aus dem, aus den DBT-Regeln entnehmen zur, oder Regeln oder Haltung zum Therapeutinnen-Patient-Beziehung. Der eine ist der Experte für das Fachliche, so, und der andere ist der Experte, ähm, für das eigene Leben und die eigenen Symptome. Und dass man da so wechselseitig voneinander lernen kann. Und jeder hat da so seine, wenn man will, Fachkompetenz. Und das finde ich irgendwie auch noch ganz wichtig.
0: Also das schwingt ja auch nochmal was mit, wenn man jetzt in der DBT zum Beispiel denkt, mit der Balance, ne irgendwie entsteht ja ein hierarchisches Verhältnis oder ein Machtgefälle dadurch, dass wir natürlich irgendwie in so einer Expertin-Expertenrolle sind. Und da jemand auf der anderen Seite sitzt. Manchmal, ich frage mich inzwischen, müsste man auch darüber nachdenken, ob man andere Personen hier Patientinnen und Patienten nennen sollte oder ob man nicht alle einfach Menschen nennen sollte, weil im Endeffekt ist es super wichtig, sich trotzdem auf Augenhöhe zu begegnen und gemeinsam an einem Ziel zu arbeiten und eben verbunden damit. Deswegen finde ich das super wertvoll, dass du das eingebracht hast, die Autonomie des Gegenübers zu bewahren und dass jeder und jede für sich selber entscheiden kann, ob sie an einem Ziel arbeiten möchte oder nicht. Genau.
3: Also es hängt so ein bisschen damit zusammen, dass es für mich Therapie immer ein Prozess ist und der Behandler, die Behandlerin eine Art Wegbegleiter ist durch diesen Prozess hindurch. Der Prozess beginnt nicht in dem Zeitpunkt, wo der Therapeut oder die Therapeutin ins Leben des Patienten oder der Patientin eintritt, sondern ab dann wird eben ein Stück dieses Prozesses gemeinsam gegangen, der endet auch irgendwann, diese gemeinsame Zeit, aber der Prozess geht danach weiter. Und äh, letzten Endes muss der Patient oder die Patientin mit all den Dingen, die in der Therapie besprochen werden oder auch nicht besprochen werden, danach weiterleben. Und das setzt für mich diese Selbstverständlichkeit voraus, dass äh, der Patient oder die Patientin entscheidet, wie das aussehen soll. Und der Therapeut oder äh, die Therapeutin natürlich auch für sich entscheiden muss, ob sie diesen Prozess dann begleiten möchte oder begleiten kann, hinsichtlich Fachkompetenz, hinsichtlich eigener Werte und Einstellungen. Die letztendliche Entscheidung aber eben äh, beim Patienten oder der Patientin liegt.
1: Ich finde es auch absolut wichtig, was du gerade gesagt hast, dass die Entscheidung ja und ähm, die Autonomie oder die Selbstbestimmung dadurch ja gewahrt wird, dass die Patientinnen ähm, eben auch selbst äh, natürlich entscheiden, ähm, was sie verändern möchten und ähm, welche Schritte sie gehen möchten und gleichzeitig wir als Therapeutinnen aber vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle eben ja auch entsprechend motivieren wollen, auch ähm, die Patientinnen auch ein Stück äh, vielleicht vorwärts zu bringen oder in, in eine Richtung, ähm, von denen wir, wenn wir das gemeinsam Arbeiten denken, dass das irgendwie zielführend ist und ähm, die Patientinnen ja, zu deren Zielen ähm, letztendlich führt.
0: Ich finde, das hat auch ein bisschen was mit Demo zu tun. Ne? Ähm, dass es wirklich so wertvoll ist, dass uns jemand so nah ranlässt und dass wir jemanden so begleiten dürfen und dass jemand uns auch so viel von seinem Innersten erzählt. Und ich finde das auch total nachvollziehbar, dass Erstmal einige Gespräche braucht und Vertrauensaufbau. Ich wäre sicher auch nicht bereit, beim ersten Gespräch irgendwie gleich alle Karten auf den Tisch zu legen. Und Ich glaube, das sollten wir auch ähm, Leuten auf der anderen Seite des Tisches zugestehen, dass das so ist. Und ähm, wir sind da natürlich alle Menschen. Und ich glaube, das passt da so ein bisschen zu der Self-Compassion, auch wenn das eine Therapierichtung ist, mit der ich mich selber immer mal wieder schwer tue. Aber da gibt es ja das Prinzip der ähm, des verbundenen Menschseins. Und natürlich ist das auch zwischen Therapeutinnen und Patientinnen wahr, dass wir alle Menschen sind und dass wir auch fehlbar sind. Ich glaube auch, dass wir uns menschlicher machen, vielleicht auch nahbarer und vielleicht auch irgendwie sogar im Prozess vielleicht unterstützender, wenn wir auch selber fehlbar sind und Fehler zugeben können.
4: Ja, also ich, das hast du ja auch schon häufiger gesagt im Podcast, ne? diese demütige äh, Haltung, die finde ich auch sehr wichtig, beziehungsweise habe ich für mich auch festgestellt, wie dankbar ich auch bin, diesen Beruf ausführen zu können, auch was es für ein Privileg ist, weil diese therapeutische Beziehungsgestaltung ja schon was ganz besonderes ist, was man ja jetzt so im Alltag nicht hat und man sich ja wirklich da auch auf einen Menschen sehr einlassen kann, auf deren Art, wie er eine Beziehung gestaltet und da halt eben auch sich anzupassen, vielleicht in der Schrittgeschwindigkeit im Sinne von, ähm, was braucht er gerade jetzt, also welche Grundbedürfnisse wurden da vielleicht in der Kindheit nicht ähm, bedient, weshalb man äh, besonders darauf abgibt, also im Sinne einer konkurrenten Beziehungsgestaltung und das finde ich was ganz Besonderes und das ist natürlich auch in der therapeutischen Beziehung wichtig. Und auch, das ist vielleicht auch was für die, was den Patienten irgendwie so ein bisschen Angst nimmt zu kommen, dass man sich natürlich auch da individuell auf ihn einstimmt.
2: Und ich finde, das hat auch was mit Professionalität eigentlich zu tun. Ne? Und, und irgendwie auch so diese, dass es halt im Endeffekt... Eine berufliche Beziehung ist ähm, und keine private oder freundschaftliche Beziehung, weil im privaten Kontext haben wir vielleicht bestimmte Vorlieben, mit welchen Menschen wir uns lieber um, umgeben als mit anderen, ja, weil, wir die, ähm, weil die vielleicht gut zu uns und unserem Temperament passen. Aber in der ähm, beruflichen Beziehung geht es natürlich darum, dass jeder erstmal da sein darf, so wie er ist.
4: Ja, und das ist vielleicht auch nochmal was Wichtiges, woran man anknüpfen kann, ist, dass wir, wenn wir sagen, das ist eine berufliche Beziehung, dass wir eben dieses Machtverhältnis, ich glaube, es ist vorhin schon mal so ein bisschen angeklungen, aber ich möchte es auch mal ausführen, dass wir dieses Machtverhältnis nicht ausnutzen. Also, dass wir zum Beispiel nicht sagen, dass wir das irgendwie wirtschaftlich ausnutzen oder irgendwie besonders neugierig sind in Bezug auf ganz persönliche Sachen, die jetzt nichts mit der Therapie zu tun haben und dass wir da halt eben ethisch handeln
0: dass wir auch den Kontakt mit Patientinnen und Patienten auch darauf beschränken, ähm, was halt notwendig ist. Gespräche, die wir machen, vielleicht Expositionsübungen auch im echten Leben, aber ansonsten halt nicht zusammen Kaffee trinken gehen oder was anderes machen. Außer ist es ist vielleicht im Rahmen von der Behandlung von der sozialen Phobie notwendig und sinnvoll, das zu tun. Was vielleicht nochmal wichtig ist für den Podcast ist, und genau das wollen wir ja ein bisschen illustrieren und damit auch Schwellenängste vielleicht ein bisschen absenken. Wir wollen auch Rollenspiele ja zeigen mit einzelnen Ausschnitten aus einer Psychotherapie. Gleichzeitig sind es natürlich Ausschnitte mit einzelnen verfremdeten Situationen, die sicher nicht das ganze Bild der Wirklichkeit äh, darstellen können, sondern es ist immer wichtig, auf die individuelle Person zu achten und eine äh, Therapie sich zuzuschneiden na? und letztlich auch abzuwandeln von dem, was wir in Rollenspielen blaupausenartig vielleicht zeigen können. Was haben wir denn noch an wichtigen Punkten ansonsten von der Haltung, von der Ethik? Das sind ja auch Sachen, die ähm, berufsethisch uns vorgeschrieben sind, an die wir uns halten müssen. Wir haben schon Schweigepflicht und Vertraulichkeit gehabt. Wir haben Selbstbestimmung gehabt. damit hat er das auch schon reingebracht, Autonomie, die Abstinenz, ne, dass wir das drauf beschränken, was beruflich notwendig ist.
3: Was wir auch angerissen haben, aber noch nicht so drüber gesprochen haben, ist äh, die Nichtschädigung. Also, dass wir in erster Stelle eben setzen, wir wollen den Patientinnen und Patienten helfen und dass wir aufpassen müssen bei unseren Methoden, dass sie, wenn wir sie einsetzen, dann sind sie wirksam, davon gehen wir ja alle aus, dass sie eben Nebenwirkungen haben können und dass wir schauen müssen, dass wir mit diesen Wirkungen der Interventionen, die wir machen, den Patienten nicht nachhaltig in anderen Bereichen schädigen. Was dort Orientierung bieten kann, sind natürlich die Leitlinien, die es gibt. Das heißt, Expertinnen und Experten setzen sich immer wieder in regelmäßigen Abständen zusammen, um so den State-of-the-Art und die besten Methoden zusammenzutragen für bestimmte Störungsbilder oder auch Therapieformen und die können so als ja, Leitplanken eben dienen, wie man gute Behandlung beispielsweise einer Zwangsstörung oder einer Essstörung macht. Hm.
0: Und was man da jetzt schon ein bisschen merkt, auch bei dem, was du jetzt noch mit reingebracht hast, darum wird sich der Podcast ja auch drehen. Wir versuchen auch, Techniken passend zu den aktuellen Leitlinien vorzustellen. Das heißt aber, dass wir manchmal auch den Blick stärker auf uns selbst als Psychotherapeutinnen und Therapeuten lenken und damit ein bisschen weniger auf die Sicht von Patientinnen und Patienten gucken, sondern eher vielleicht unsere Ansicht illustrieren, weil wir, obwohl es uns ja manchmal nachgesagt wird, auch nicht in die Köpfe von anderen gucken können.
3: Ja. Trotzdem glaube ich, kann das einen Mehrwert haben für Patientinnen und Patienten, sowas auch anzuhören und sei es nur, dass man mal ein Beispiel eines Therapeuten oder einer Therapeutin komplett außerhalb so einer eigenen Therapeutin-Patienten-Beziehung erlebt hat und wenn man das mitnehmen kann, wenn man wirklich hilfesuchend ist in ein therapeutisches Setting und das ein Stück weit abgleichen kann, vielleicht merkt, okay, so wie dieser Therapeut, Therapeutin das jetzt hier mit mir im echten Leben macht, das, das taugt mir was, auch wenn es anders ist, als wie ich das im Podcast gehört habe äh, oder eben andersherum, kann das ja auch dann äh, hilfreich sein, dass man einfach mal ein Beispiel mitbekommen hat, wie es aussehen kann. Äh, es ist aber immer nur ein Beispiel von sehr, sehr vielen verschiedenen und jeder Therapeut, jede Therapeutin wird anders äh, das gestalten, jede therapeutische Beziehung wird anders aussehen, als das, was wir im Podcast eben vorstellen.
0: Absolut, ganz wichtiger Punkt. Ne? Das ist wirklich mein individuelles geschehen zwischen zwei Menschen irgendwo sein wird. Ne? Und Dass es auch nicht vorhersagbar ist. Ich finde, das macht ja auch so ein Stück des Reizes aus, ne? dass ähm, jede Situation wieder neu ist und jede Interaktion mit, gerade wenn wir vielleicht neue Patienten, neue Patienten auch aufnehmen oder ähm, zusammen beginnen, dass das immer wieder ein Einlassen auf ja, neuartige Erfahrungen ist.
1: Ja, immer wieder spannend ähm, zu schauen, ähm, wie, ähm, oder wer einem da so gegenüber sitzt. Das ist auch wirklich das Schöne an unserem Boden, finde ich.
0: Ja, ich glaube, das war das, was wir als Überblick so geben wollten zu unserer Haltung, was uns so an Rahmenbedingungen auch im Ethikbereich wichtig ist. Und ähm, ich glaube, Vanessa kann das noch in einem ganz hervorragenden Schlusswort zusammenfassen:
1: No pressure. <lacht> 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 ja, ich glaube, es ist äh, vielleicht auch herausgekommen, dass es wirklich. Ähm, für uns andererseits ein sehr herausfordernder und gleichzeitig super spannender Beruf ist. Und ähm, wir hoffen einfach, dass das für unsere Hörerinnen auch immer wieder ähm, rauskommt und ähm, sich jeder hier ein Stück davon mitnehmen kann.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und für die Aufmerksamkeit bei dieser Schwerpunktfolge. Wir freuen uns auf die weiteren Folgen Psychotherapie hörbar bei euch.
2: Bis dann. Tschüss. Ciao.